0: Non, je ne compte pas mes calories et oui, j'ai perdu 27 kilos sans compter mes calories. Voici pourquoi et comment. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans cet instant SAM. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à être en forme au quotidien, pour avoir de l'énergie pour vous, votre famille, vos proches, et de l'énergie pour votre pratique sportive, professionnelle, vos projets, vos défis. Car nous pouvons rêver de courses, de défis, de projets entrepreneuriaux, familiaux pour devenir champion et champion du monde de notre monde, mais pour les réaliser, il faut de l'énergie. Et ma conviction, c'est que c'est la première étape, et peut-être la plus négligée. Et justement, c'est ce que je vais vous aider à faire avec la méthode SAM. Chaque lundi, un épisode court, centré sur un seul point, que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Allez, aujourd'hui, on va s'occuper de nos assiettes. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans le A de alimentation, même si on va déborder sur le M de mouvement. On m'a demandé il y a quelques jours, combien je consomme de calories, et combien j'en dépense par jour. Et je dois bien avouer que ce sont des chiffres que je n'ai pas est-ce que ça m'a empêché de perdre du poids non je vous rappelle à l'époque je faisais 105 je me suis monté à 107 kg maintenant j'en fais un peu moins de 80 et non je n'ai pas je n'ai pas compté mes calories tout au long de ma perte de poids alors je vais vous expliquer pourquoi mais avant d'aller plus loin je voudrais vous rappeler que les conseils que je donne ne remplacent pas les avis des médecins des diététiciens et ne concernent pas non plus des problématiques bien précises comme l'obésité morbide ou à l'inverse le besoin vital de prendre du poids où là vraiment les stratégies de calcul de calories sont beaucoup plus importantes mais pour la majorité d'entre nous quand on a quelques kilos à équilibrer dans un sens ou dans l'autre quand on veut avoir son dire ce qu'on appellerait une sorte de poids de forme, hein, quand on veut euh, euh, être, se sentir un peu mieux dans sa chemise, par exemple, hein, comme c'est pour le cas à l'époque, moi, où mes chemises explosaient, où on trouve que le jean est un peu serré, on n'est pas très à l'aise dans un t-shirt, des choses comme ça, bon, là, on est sur, en fait, un ajustement, j'ai envie de dire, hein, voilà, un ajustement, et des fois, ça joue à, à pas grand-chose, vraiment à pas grand-chose, et forcément, on regarde un petit peu tous en se disant, bah tiens, euh, euh, plutôt que de continuer à m'empâter par exemple je voudrais bien plutôt contrôler mon poids voilà on est vraiment dans cette logique là je parle pas de bikini body de d'abdos apparents de corps parfait ou quoi que ce soit je dis vraiment de se sentir à l'aise avec son corps de se dire bah tiens euh, je me rends compte que euh, je prends environ un kilo tous euh, tous les ans <rire> c'est à peu près c'est le rythme à quel nous grossissons à peu près un kilo tous les ans j'aimerais bien quand même rééquilibrer éviter un petit peu ce truc là quoi voilà donc euh, comment je fais alors il y a un grand mythe c'est celui de des calories parce qu'à ce moment-là quand on commence à se poser cette question, et eh ben on se dit bah ben, tout simplement faut que je regarde mes calories. Et donc le grand mythe des calories, c'est que en fait tout passe par les calories. Et donc la calorie était placée comme l'outil central de la nutrition pendant des années du fait de la multiplication des régimes, en fait. Hein. La plupart des régimes, quand vous regardez, ils vous annoncent, en fait, des calories, le calcul des calories. Alors, même si, après, c'était remplacé par des points dans certains régimes, même si certaines formules de régimes, là, vous proposent des repas où ils calculent tout pour vous, au final, on en revient toujours à dire, en fait, euh, on va, d'une manière ou d'une autre, restreindre, diminuer le nombre de calories qu'on va ingurgiter. Alors, déjà, il faut rappeler ce que c'est que la calorie. La calorie, c'est l'unité de mesure de l'énergie. En fait, les aliments contiennent des calories. Autrement dit, ils apportent à l'organisme de l'énergie et lorsqu'ils sont métabolisés au cours de leur digestion. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait... On utilise la calorie la calorie en fait c'est une mesure de l'énergie, de la chaleur hein, vraiment qui est dégagée. Euh, pour l'anecdote, vraiment pour l'anecdote hein, si vous voulez le savoir, euh, la calorie est, des aliments en fait est mesurée en brûlant l'aliment dans une bombe calorimétrique. En fait on brûle et puis on regarde la chaleur qui est issue de la combustion et ça indique le nombre de calories. En fait ça chauffe de l'eau au-dessus puis on regarde à combien ça fait chauffer l'eau et donc en fonction de ça on est capable de savoir finalement si un aliment euh, contient 100 calories, 200 ou je ne sais pas combien de calories, voilà. Ça se passe comme ça. Et c'est comme ça que les fameuses petites fiches que vous avez à l'arrière des produits euh, qui indiquent les macronutriments, les micronutriments, etc., mais notamment les calories, bah, vous peuvent indiquer qu'il y a tant de calories dans un produit, tout simplement parce qu'en fait, bah, il y a des gens dans des laboratoires qui mesurent, hein, voilà, qui mesurent, qui font brûler les aliments pour voir combien ça dégage. En tout cas, il y a ces mesures-là. Bah, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, cette mesure-là existe. Donc, maintenant que ceci est dit, sur un plan purement technique, on va dire, hein, raisonner sur les calories n'est pas totalement faux, et même très correct, en fait. <rire> on pourrait même dire euh, thermodynamique des corps, etc. On pourrait regarder là-dedans. Après, il y en a toujours qui vont contester les choses. Mais en fait, euh, la logique de base, c'est que pour euh, maigrir, il faut dépenser plus de calories qu'on en mange. Voilà. Et si on mange plus de calories on en dépense, on grossit. Alors pourquoi bah, Tout simplement parce qu'en fait, lorsque l'apport d'énergie, donc le nombre de calories contenus dans les aliments que l'on consomme, excède les besoins immédiats de l'organisme, et ben celui-ci, notre corps, va stocker l'énergie excédentaire. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec cette énergie excédentaire Parce qu'il est malin notre corps en fait, hein, et en fait il fait des réserves, il fait du stockage. Donc une partie va le stocker sous forme de glucides, habituellement c'est dans le foie et dans les muscles. Alors si vous courez, si vous faites du sport, vous avez souvent entendu parler de glycogène, et là on est vraiment dans ces formes de réserve. et puis une grande partie sous forme de graisse, et parce que la graisse permet de stocker beaucoup plus d'énergie. Et le résultat, c'est une augmentation du poids importante. Je rappelle un élément d'ailleurs qui est beaucoup, euh, qui est vraiment vraiment important dans l'histoire, c'est que les réserves de graisse ne sont, euh, sont illimitées par principe, en fait. C'est-à-dire que le corps peut en stocker toujours plus, 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 plus. Alors que la réserve de glucides, de sucre, euh, le glycogène, en fait, est limité. Voilà, il est limité, on n'a pas un stock infini. Donc, euh, c'est ce qui explique, en fait, qu'on peut grossir et que quand on grossit beaucoup, on prend du gras, Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, C'est pour ça. Alors, lorsque l'apport en calories, à l'inverse, n'est pas à la hauteur des besoins, bah, L'organisme, il va aller chercher dans ses fameuses réserves. C'est vraiment le principe des réserves. Quand j'ai une réserve de quelque chose, je vais aller chercher quand j'en ai besoin. Donc il va commencer à utiliser les glucides qui sont stockés dans le foie et dans les muscles. Hein, et notamment quand on fait du sport, on s'en rend bien compte. Et en fait, pour le faire, il va aussi aller utiliser beaucoup d'eau pour déstocker ses glucides. en fait. Donc, Ce qui explique que souvent, les méthodes de perte de poids euh, qui sont bien restrictives, etc., marchent sont très efficaces dans les premiers temps, ça fait un truc un peu choc, parce que déjà, on vous affame, on baisse vraiment les calories ingurgitées, donc le corps va déstocker en fait un petit peu les réserves, et les premières réserves qu'il va faire, qu'il va déstocker, ce sont ces fameux glucides, et puis c'est l'eau qui va aller avec, hein, pour arriver à les, à, à les déstocker, et donc finalement, bah, la perte de poids est assez importante, sauf que en fait, c'est pas illimité, cette histoire-là, puisque le stock est limité, <rire> voilà, ceux qui le courent, ceux qui font de la course à pied, le sable, le fameux mur du marathon, etc., et du à la limite de ce stock notamment. Donc il y a un moment donné, l'organisme va devoir aller puiser dans l'autre stock, et ce sont les graisses qu'on a stockées. Alors il y a différentes formes de graisses, elles sont placées à différents endroits, selon qu'on soit un homme, une femme, etc. Il faut se surtout se souvenir que la graisse viscérale, celle qui entoure nos viscères, notre cœur, etc. est vraiment très 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 mauvaise. Que bien sûr, les hommes ont une tendance à stocker ça aussi sur le ventre, ce qui donne des gros ventres, hein, le fameux ventre à bière. Que les femmes ont plutôt tendance à stocker ça sur les fesses. Qu'il y a des différences de stockage entre les hommes et les femmes. Que c'est beaucoup dû, il y a des questions hormonales, il y a des questions de reproduction. Euh, voilà, il y a tout un élément beaucoup d'éléments qui jouent, qui rentrent là-dedans. Donc c'est pour ça aussi que le pur raisonnement, pur calories n'est pas si simple que ça à mener, parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des personnes qui voudraient perdre du poids et vont diminuer leur apport en calories, alors qu'en fait, elles ont un poids qui est leur poids de bonne santé. Vraiment leur poids de bonne santé, même si elle se trouve un petit peu euh, ronde par endroit, même si un peu de graisse qui est stockée par endroit, etc. C'est comme ça, voilà, c'est fait, c'est comme ça, et que en voulant perdre du poids, elle rentre dans un élément de mauvaise santé. C'est pour ça aussi que l'IMC n'est pas un indicateur qui est forcément toujours pertinent, parce qu'il y a des personnes qui ont un IMC qui est identique, il y en a une qui peut être euh, très euh, grasse, comme l'autre peut être très musclée, et que pourtant elles auront le même IMC. Donc pour ça qu'il faut être quand même très précautionneux quand on parle de ces questions de poids, d'apparence physique, etc. On y va avec beaucoup de précautions, on, on est déjà indulgent avec soi-même et tout, et puis, il faut analyser les choses avec euh, un petit peu de recul, hein. se dire, bah, finalement, euh, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et tout, parce que, voilà, il y a des personnes qui, objectivement, ont une alimentation plutôt équilibrée, bougent, etc. Et continuent à avoir un petit bourrelet, avoir un petit peu de gras, etc. Et c'est pas qu'elles soient en mauvaise santé, hein, vraiment comme ça. Mais c'est, euh, il y a aussi comme ça l'âge, il y a des hormones, il y a de... tout un tas de choses qui peuvent jouer. Alors, bon, ceci étant dit, hein, j'ai mis des grandes précautions quand même. Là, quand on va commencer à les ch ch prendre dans les graisses comme ça, la perte de poids, elle, elle est plus lente. Pourquoi ben Notamment parce que la graisse contient plus de calories. Alors il faut savoir un truc, c'est que chaque gramme de lipides apporte à l'organisme environ 9 calories. Alors que les protéines et les glycides, c'est 4 calories. Donc on comprend bien que en fait les graisses apportent le double hein, d'énergie. Donc si on fait un petit peu l'inverse, si j'ai besoin, si mon corps a besoin d'énergie, de calories à aller chercher dans le corps, qui va aller chercher donc hein, à bout moment dans les graisses, ben, il a besoin de moins déstocker de graisse pour avoir la même énergie que s'il allait les chercher, euh, par exemple, dans mon stock de glucides. Donc, ce qui explique aussi que la perte de poids va devenir plus lente quand on va aller déstocker de la graisse. Et oui, pour déstocker de la graisse, ça prend du temps. <rire> on a mis du temps à stocker notre graisse. En fait, il n'y paraît pas. On a l'impression qu'on grossit vite, etc. Comme ça, une variation d'un ou deux kilos, comme ça, c'est pas vraiment une prise de gras ou quoi que ce soit. Hein. Euh, il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir de l'alimentation, il peut y avoir des petits trucs comme ça. Ça va relativement vite. Mais quand on a pris beaucoup de poids et qu'on prend, euh, comme je disais tout à l'heure, un kilo par an et qu'on stocke de la graisse au fur et à mesure, il ne faut pas imaginer qu'on va perdre ça en 10 ou 15 jours, ou même en un mois ou en deux mois. Ça va mettre du temps. Oui, ça va mettre du temps. Et en fait, il faut savoir aussi que notre stock de graisse est vraiment important. Je le disais, il est vraiment illimité. La hein, capacité à stocker de, du gras est limitée. Et en fait, même chez des personnes minces, il y a quand même du gras. Hein, C'est-à-dire qu'en euh, dessous de 10% de matière grasse... <rire> Je dis toujours que je suis enrichi en matière grasse comme ça. Quand on est en dessous de 10% déjà, hein, on est vraiment, on commence à être sec. Il hein, ne faut pas regarder les culturistes qui descendent vraiment très très bas et tout, euh, qui ont des stocks qui, eux, sont plutôt dans le côté malade, en fait. Hein, les garder comme ça, sont, on est souvent dans des éléments où on arrive plutôt au stade de la maladie parce que finalement, on n'a pas assez euh, de, de, de graisse. On a besoin de ces graisses-là. Mais en fait, même chez des personnes minces, le stock de graisse. Et assez important en fait. Euh, J'ai lu dans un livre euh, il n'y a pas longtemps que le nous, nous disposons sur notre morphologie, notre taille, etc. d'un stock, hein, on va dire sous forme de gras, de 50 000 à 200 000 calories. Alors qu'en fait, euh, sous forme de sucre glucide dans notre corps, on en aurait 2000. Donc on voit bien que le stock est beaucoup plus important, vraiment beaucoup plus important sous la forme de gras, en fait, hein, tout simplement, de graisse, etc. Et ça, en fait, c'est l'héritage de notre mode de vie, du fait qu'à un moment donné, ben, on n'avait pas les vêtements pour se protéger, que selon dans où on vit, entre le froid et tout, ben, le gras nous protège aussi de ça, que nous donne de l'alimentation quand on ne pouvait pas manger. Donc, on a tout cet héritage-là, il faut pas négliger le fait, en fait, que, euh, bien sûr, on a l'impression de dire, « Oui, mais je suis pas un homo sapiens qui vivait dans les cavernes il y a 50 000 ans. Ben, » Pourtant, notre ADN à 99,8 est identique. Donc, après, on a le même fonctionnement. Et on a hérité, en fait, de ces fonctionnements-là et qui, le stockage de graisse, en fait, est nécessaire. J'ai même lu dans un livre, qui disait qu'en fait, notre corps est fait pour grossir, pour faire du stockage, en fait. Il est fait comme ça, parce que c'est notre méthode de fonctionnement qui est fait comme ça. Euh, sinon, en fait, il n'y aurait pas tous ces régimes, on n'aurait pas toutes ces prises de poids, parce que, ben, en fait, l'excédent, euh, au lieu de le relâcher, il va le stocker en disant, je risque d'en avoir besoin. Je risque d'en avoir besoin. Donc, on a un héritage sur ces calories. Tous les aliments, tous les aliments ont sur leur emballage une fiche avec les calories. Donc je vous ai expliqué comment c'était mesuré. Il y a aussi les macronutriments, je le répète, glucides, protéines, lipides, certains minéraux, les vitamines, etc. Alors après, il faut apprendre un petit peu à les lire, à regarder un petit peu, un petit peu les, les éléments, etc. Parce que, et en plus, ils ont une fâcheuse habitude en mettre. Euh, il y a donc pour 100 grammes, il y a aussi par portion. Alors des fois, on se dit oui, ben une portion... Quand vous regardez une portion, je sais pas, je prends une portion de céréales le matin, par exemple, ils si vous mettez une portion de 30 grammes. Si vous pesez réellement votre vraie portion que vous mettez dans votre bol et qu'elle fait euh, des, elle fait rapidement, plus de 50 grammes, voire 100 grammes. Donc tout d'un coup, en fait, si vous êtes scotché là, sur ces valeurs-là, faut bien aussi se dire qu'en fait, il faut bien prendre le poids, faut regarder les, proté les, les, les protéines, faut regarder les calories, etc. Et donc, en fait, il était assez logique hein, de se caler sur ces calories parce que finalement, on se dit ben tous les aliments contiennent des calories. Tous les aliments contiennent des calories. » Euh, on exclut alors dans les aliments j'exclus l'eau l'eau non, non, ne fait pas partie des aliments qui contiennent des calories mais euh, un verre de vin contient des calories un verre de soda contient des calories j'en avais parlé la dernière fois euh, un fruit contient des calories euh, une barre céréale contient des calories euh, des chips contiennent des calories une pomme contient des calories euh, un burger contient des calories etc et en fait tout ça je les répète ça se calcule assez facilement alors bien sûr vous vous n'allez pas faire cramer les aliments pour savoir combien il y a de calories mais déjà sur tous les aliments c'est marqué vous allez dans les restaurants et tout, la plupart du temps maintenant, dans les fast food et tout, c'est marqué. Vous allez sur vos applications, c'est marqué. Vous avez des applications qui vous marquent en disant une pomme de 100 grammes contient en général autant de calories, etc. Donc, franchement, en fait, on peut se dire, c'est relativement facile de compter nos calories quand on part de ce principe-là, parce que finalement, on a tous les éléments pour le faire et se baser sur les calories. Ça, c'est sur le côté combien je mange de calories. De l'autre côté, en fait, pour que cette équation elle marche, pour euh, dire bah non je sais combien j'ai mangé de calories, il faudrait savoir combien il faut que j'en dépense, hein, tout simplement pour être à l'équilibre ou en déséquilibre qui m'amène à une perte de poids. Et donc là, il y a différentes formules qui vont séparer notamment le métabolisme de base, c'est-à-dire nos fonctions vitales. Et là, il y a des calculs qui se font en fait hein, tout simplement sur... Alors tout simplement, il y a des formules qui existent avec des petits calculs, etc. En fonction de notre poids, de notre taille, de notre âge, etc. Parce que voilà, on est de notre sexe aussi, il y a des multiplicateurs et tout qui existent. Et donc, ils vont calculer, ils vont dire, bah voilà, le métabolisme basal, c'est-à-dire le fonctionnement de notre corps, si on ne fait rien d'autre, j'ai envie de dire, si on ne bouge pas du tout, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne dans notre corps, nos organes, le cœur, le cerveau, tous ces éléments-là et tout, la respiration, enfin tout ça, ça consomme de la calorie en permanence. Donc, on a un métabolisme de base qui déjà consomme de la calorie, donc ça il y a des formules qui l'ont calculé. Et puis ensuite, on va rajouter dessus bah, le mouvement. Alors, ça peut être le mouvement de base hein, pour faire des choses, pour travailler, etc. Et puis, il y a l'activité physique modérée. Il y a le nit hein fameux enfin, nit la marche, etc. Et puis, le sport. Et dessus, en fait, eh ben selon les activités physiques qu'on va faire, ça va dépenser plus ou moins de calories. Le jardinage va dépenser 288 calories. Euh, quand euh, la marche va en dépenser peut-être 230, etc. à l'heure, etc. Enfin, je donne des chiffres à peu près comme ça pour vous donner un ordre mais en fait, euh, là aussi, il existe des applications pour calculer à la fois le métabolisme de base et puis aussi pour calculer, pour voir en fonction de l'activité physique qu'on a eue, bah, finalement de se dire, bah, tiens, j'ai marché une demi-heure, ça fait tant. Et puis nos montres, si vous avez des montres euh, un peu intelligentes, alors euh, montres cardio si vous courez, euh, les euh, Apple Watch et compagnie, les montres intelligentes, les téléphones, etc. Il y a partout, partout des choses qui, dé... qui calculent nos calories dépensées. Euh, en fait, on nous demande notre âge, notre sexe, notre poids de départ, notre taille. Donc, à partir de là, n'importe quelle application, en fait, est capable de mesurer, de, enfin, de mesurer, de calculer. C'est pas une mesure, c'est un calcul, une estimation des calories que l'on dépense. Et puis ensuite, quand vous faites du sport, par exemple, si vous avez certains outils, eh ben ils vont aussi vous annoncer combien de calories vous dépensez. Par exemple, mon compteur vélo, mon compteur GPS de vélo avait estimé que j'avais grillé 6279 calories lors de ma course de 140 km en gravel, en vélo gravel. Donc voilà, il m'a dit à la fin de la journée, vous avez grillé 6279 calories sur cette activité-là. Euh, ça compte pas euh, ce que j'avais fait avant, euh, ce que j'ai fait après, euh, la petite échauffement en courant, etc. Hein, tout, tout ça. Donc sur ma journée, le nombre de calories grillées il est estimé en fait à 6279 alors autant le dire sur une journée comme ça, si <rire> j'avais dû faire ingurgiter les nombres de calories pour arriver à compenser 6279 c'est juste impossible j'ai vu l'autre jour un documentaire qui montre un corps du Tour de France, grille 4000 calories peut-être sur une, sur une épreuve euh, leur faire manger 4000 calories c'est pas évident du tout hein, surtout quand vous regardez le physique des coureurs il y a un rapport poids-puissance faut pas qu'ils soit trop gras faut qu'ils soient euh, fins etc donc il y a, y a tout un tas de, de stratégies euh, qui font etc pour arriver déjà à les faire manger et d'ailleurs il y a un truc qui est intéressant c'est que les cyclistes il faut arriver à leur donner des aliments qui leur donnent envie de manger qui soient mangés voilà qui soient mangés parce que sinon euh, ils mangeraient pas assez et ça ça va leur poser problème en course alors bien entendu Maintenant que j'ai raconté tout ça, il est techniquement possible de calculer à la fois combien de calories on mange et combien de calories on dépense. Et c'est reste des estimations, hein, bien sûr, parce que euh, on n'est pas, de, pas des ordinateurs, etc. On est à des réactions chacun les uns et les autres, etc. Mais en fait, <rire> que ce soit précis ou pas précis, il faut quand même le dire, c'est quand même très pénible, cette histoire-là. En fait, il faut tout regarder, tout peser, faire des calculs. Et qu'est-ce que ça va faire En fait, ça veut dire que vous prenez une assiette, vous dites, « bah Tiens, alors là-dedans, je vais mettre... Euh, » Euh, 50 grammes de pâtes euh, crues, cuite, etc. Vous prenez une application qui va vous dire bah tiens, vous avez mis 50 grammes de pâtes cuites, ah, vous avez mis combien de grammes de fromage, 10 grammes, vous avez mis 5 grammes de beurre, etc. Euh, il faut tout peser comme ça. Ça fait tant de calories et tout. bon, euh, voilà. Vous comprenez bien que votre repas, déjà, le temps que vous avez fini de calculer ça, votre repas est froid. Si vous mangez en plus en famille, ça commence un petit peu déjà à traîner et tout, les autres ont fini de manger, vous n'avez pas, pas fini de, de terminer vos petits calculs. Euh, quand vous faites du sport, vous êtes en train de regarder vos calculs, quand vous marchez, vous êtes en train de faire regarder vos calculs, etc. Et donc cela nous amène finalement à faire des calculs tout le temps, et puis, en fait, elle nous amène aussi à voir, euh, à vivre en fonction des calories consommées et dépensées. Elle se faire des calculs de ce type. Ah, alors, attends, si je mange ce burger, je dois courir trois heures. Si je mange ce carré de chocolat, je peux, je dois marcher une demi-heure pour le, pour, pour le faire. Ah, mais j'ai pas marché une demi-heure, ah, j'ai pas le droit de manger ce chocolat. Pourtant, il me ferait vraiment envie. Et d'accord, on comprend qu'on rentre dans de la frustration. On rentre finalement aussi dans euh, bah, des sortes de de relations malsaines à la nourriture en fait des troubles de comportement plus ou moins graves parce que finalement on arrive à se dire oh, j'ai trop mangé j'ai trop mangé et comment je fais pour éliminer ça alors, vous avez bien plusieurs en, en tête, l'élimination, vous disant, bah, il va falloir que je trouve un moyen de l'éliminer. Et là, on peut arriver sur des stratégies, euh, euh, se faire vomir, boulimie, etc. On pourrait avoir des stratégies de dire, bah, tiens, euh, j'ai mangé ça, il va falloir que j'aille faire du sport. Et là, on va arriver sur des gens, euh, vous savez, qui vont aller courir avec un kawaii, en espérant transpirer beaucoup et en se disant, bah, si je cours avec un kawaii, bah, euh, on, on l'a vu à une époque tellement ce truc-là et tout. Oui, le kawaii vous fait perdre de l'eau et ça a une stratégie qui est valable pour un boxeur qui doit monter sur la balance, <rire> pour un, un lutteur, un judoka qui doit monter sur la balance et qui doit perdre 50 grammes pour être au poids vraiment, hein, parce qu'il va perdre que de l'eau, mais c'est pas ça qui va faire perdre du gras pourtant ce genre de comportement, ce genre de calcul, nous amène sur ce type de comportement-là. C'est ça qui est, qui est, qui est problématique. C'est-à-dire que ça nous amène en fait à avoir une relation avec la nourriture qui devient malsaine, une relation avec euh, le, le sport, le mouvement aussi qui devient malsain. On arrive à des troubles de comportement avec des gens qui vont se dire oh, « J'ai fait ça, maintenant il faut que j'arrive faire trois heures de cardio » et qui vont s'épuiser sur faire du cardio et tout. Et donc là-dedans, en fait, euh, on, se re, on part d'un indicateur qui est intéressant au départ, mais qui, en fait, si on l'utilise tout le temps, pose problème. Alors moi, je le répète, euh, c'est que la calorie est un indicateur intéressant pour se rendre compte de ce que représente un aliment. Parce que peut-être vous ne vous rendez pas compte que le burger que vous avez mangé un jour représente euh, tant de calories, c'est-à-dire tant d'activités sportives, tant de marches, de, 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 en équivalent en fait, vraiment en équivalent. Donc, ça, c'est bien de s'en rendre compte. De se dire, bah, tiens, ça me donne un équivalent. Je me rendre compte que peut-être mon bol que je mange au petit déjeuner qui me semblait de granola, qui me semblait équilibré. Si je prends un fond de bol, ça représente tant de calories. Mais si je prends un bol rempli de granola et que je rajoute en plus du miel ou du Nutella ou je sais pas quoi dessus, ça fait grimper les calories. Et donc là, vous avez un truc qui va vous permettre de vous en rendre compte. Mais le faire tous les jours, pour moi, c'est vraiment, ça devient vraiment malsain. Et puis en plus, après, on tombe sur un autre élément par rapport à la nourriture. C'est une vision de l'aliment qui est totalement déformée. En fait, on a une vision qui devient très réductionniste de l'aliment. On choisit pour ses calories, ses macronutriments, ses micronutriments, mais pas forcément pour le goût, le plaisir de le manger. En fait, c'est comme ça que moi, à une époque, je mangeais des repas en bouteille, euh, vous voyez, feed, etc. Parce qu'au niveau des calories, parce qu'au niveau des macronutriments, c'était bon. Mais par contre, le goût était franchement pas bon. Par contre, je dois le dire quand même, parce que dans la première méthode SAM, je l'avais marqué, ça m'a quand même beaucoup dépanné à une époque. Parce que c'est vrai que quand je faisais ces calculs de calories, entre... Regardez en fait mon repas feed, qui était comme ça, qui je dis bah tiens, au niveau calories, c'est ça et tout. Et c'était pas un comptage, c'était une estimation, c'était pour me rendre compte de ce que ça représentait. Et puis qu'à côté, je me disais, bon, si je vais manger un panini, plus un gâteau, plus ça, combien ça peut représenter Alors faire une estimation, c'était pas peser, calculer, mais c'était avoir une estimation pour me rendre compte, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que des fois, ça vaut le coup de regarder, et souvent, ça vaut le coup de regarder les calories pour estimer, pour avoir une impression, pour se rendre compte de ce que ça fait, et se dire, bah finalement, cette bouteille-là de feed à l'époque représente finalement beaucoup moins de calories que ce gâteau, que ce panini, etc. Et à la fin de la journée, à la fin de l'après-midi, j'ai moins faim. Donc, c'était plus rentable pour moi. Donc, le calcul était fait comme ça. Mais on en vient en fait avec ces, ces sortes de pratiques et avec des même on pourrait dire bah tiens finalement si je pouvais manger une petite gélule qui contient pile les calories que je veux, pile les micronutriments, les macronutriments, alors que euh, bah finalement on on fait trois euh, cinq repas par jour et c'est important de ne pas se couper de ce plaisir de manger parce que sinon euh, on arrive dans une situation où à manger euh, mal on va manger euh, n'importe comment ou alors alors on va on va surveiller son alimentation pendant quelques temps et puis après on va dire c'est tellement pénible je me lâche et tout et hop on repart dans l'autre sens voilà et là on arrive sur ce types de problématiques donc qu'est ce qu'on fait à la place maintenant eh bien je pense en fait qu'il peut être je le répète, intéressant de se rendre compte hein, de ce qu'une assiette standard représente en calories, de ce qu'une glace représente en calories, de ce qu'une pizza représente en calories, de ce qu'un burger représente en calories, ne serait-ce que pour vous rendre compte que finalement, si vous buvez tous les jours un coca, si vous mangez tous les jours une pizza, au niveau calorique que ça, que ça représente, ça fait beaucoup plus de calories que l'énergie que vous dépensez si vous faites un calcul de métabolisme et de l'activité physique que vous faites. Voilà, vous vous rendre compte de ça, vous dire « bah tiens, si je fais ça tous les jours », je me rends compte que je suis systématiquement avec beaucoup plus de calories que je n'en dépense. Mais, 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 ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours. C'est aussi intéressant, de la même manière, de regarder pendant quelques temps nos apports en macronutriments essentiels, protéines, glucides et lipides. Moi, je le dis très clairement, je regarde notamment mes apports en macronutriments et notamment en protéines, parce que je sais que je manquais de protéines. J'ai regardé mon corps, comment il changeait, j'ai des, des ambitions de prendre plus de muscles, etc. Quand je regarde mon corps, quand je regarde euh, mon poids sur la balance, une fois, euh, tous les mois, à peu près je me pèse, etc. Quand je regarde l'évolution de ma masse grasse et tout, je me dis, bon, peut-être qu'il y a un truc qu'il faut que je surveille. Et notamment, ben, pendant une semaine, je regarde mes repas, je surveille à peu près... Combien de protéines je consomme Combien je fais de sport Quels seraient mes apports que je devrais avoir Et je me dis, oh oh oh, là par exemple, je mange à peu près la moitié moins de protéines que ce, que ce dont j'ai besoin théoriquement. Il faut que je surveille. Donc ce qui va m'amener à des stratégies de me dire « bah Tiens, il faut que je mange plus d'œufs, il faut que je mange plus de, de bacon, il faut que je mange peut-être plus de fromage blanc, des choses comme ça. Enfin, » Voilà, ce sont des exemples, en tout cas, ce sont des exemples. Mais tous les matins, je vais peser mon bol de fromage blanc en me disant « Alors attends, j'ai fait un bol, il fait 100 grammes, dans les 100 grammes j'ai tant de protéines, j'ai tant de glucides, j'ai tant de calories, etc. »« Tac, et je coche sur une feuille et tout. » Non, là-dessus, non, on va pas se focaliser dessus en permanence. Mais par contre, on peut se fixer quelques grandes règles qui vont mécaniquement, en fait, nous permettre de gérer ce rapport aux calories, mais sans les calculer. Je donne un exemple. Il euh, y a un truc qui marche beaucoup, que moi j'ai beaucoup appliqué, que j'applique euh, qu encore tout le temps, c'est ce qu'on appelle l'assiette 4 quarts. Alors l'assiette 4 quarts, c'est vous prenez l'assiette, vous la coupez en 4, vous mettez 2 quarts, donc une moitié c'est des légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Et bien ça, ça va limiter de fait l'apport important de calories qui viennent des pâtes et du riz, qui vient en grande quantité. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire Et moi, je l'ai fait pendant des années. J'avais dans mon assiette euh, de la viande, par exemple. Et puis, j'avais une grosse portion de pâtes et de riz. Et puis, à côté, j'ai des petits légumes. Et en fait, le problème, c'est que les légumes, eux, ils représentent peu de calories. Mais euh, ils apportent des fibres, ils apportent de la satiété. Ils permettent de régler plein de choses dans notre alimentation, notamment euh, les, 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 euh, la glycémie, etc. Pour le transit, c'est bon. Pour le microbiote, c'est bon et tout. Donc, on a intérêt à manger plus de légumes. Et on a intérêt à limiter les pâtes ou le riz parce qu'on n'a pas besoin d'en manger une grande quantité finalement pour avoir l'énergie dont on a besoin. Notamment parce que je vous rappelle quand même que l'histoire des pâtes, du riz etc. fait partie des glucides et que ces glucides là on ne peut pas les stocker de manière indéfinie. Donc c'est pas parce que vous allez manger 500 grammes de pâtes que les 500 grammes de pâtes tout d'un coup elles vont se transformer en énergie que votre corps va utiliser. Quand, il y a, quand les stocks de glucides dans votre corps sont pleins, il y a un moment donné il va devoir les mettre ailleurs les graisses voilà vous avez compris donc ça ne sert pas à grand chose en fait de se gaver de pâtes ou de riz etc alors bien sûr les grosses plâtrées de pâtes sont fait plaisir, etc mais en fait ça sert pas à grand chose hein. en plus même pour la satiété c'est limite en plus il y en a enfin euh, quand ils sont trop cuits c'est se transformer en sucre rapide et tout vous avez faim deux heures plus tard donc, ce n'est pas terrible non plus. Donc, ce système-là, en fait, de dire bah tiens, j'ai la moitié de légumes, je mange mes légumes, hein, moitié de légumes, j'ai euh, des féculents et j'ai des protéines, va permettre, en fait, d'avoir un équilibre global et de limiter de fait les calories. Parce que, franchement, une moitié d'assiette d'haricots verts, euh, ça fait à peu près 300 grammes. Hein, euh, vous n'allez pas exploser les calories. Ça, je vous le garantis. Par contre, une fois que vous aurez mangé votre assiette d'haricots euh, vos, vos verts, vous n'allez pas manger 300 grammes de pâtes ou de riz ou de pommes de terre en plus parce que tout simplement, votre estomac n'aura pas la place pour le faire et vous serez arrivé à s'assiéter, etc. Donc c'est une manière qui va permettre de gérer l'apport en calories. Mais je dis pas de ne manger que des légumes et je dis pas de manger des légumes à volonté. Je dis qu'en fait, j'ai une assiette, quand je vous présente cette assiette-là, elle est équilibrée dans nos apports, dans nos besoins, etc. Elle est, elle est équilibrée parce qu'elle apporte des protéines, elle apporte euh, des fibres, elle apporte euh, quelques glucides, elle apporte euh, tout ce qu'il faut en fait en vitamines, etc. Et elle ne fait pas exploser le compteur de calories sans même les compter. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de compter les calories de mon assiette pour savoir que finalement je ne vais pas exploser. Euh, Notre astuce aussi, c'est d'avoir une bonne partie de son alimentation végétale. Là en plus c'est bon pour la planète. Je vous renvoie à des... Euh, des, des vous pouvez faire quelques recherches sur Anthony Fardé. J'ai fait un épisode dans Sport Nutrition sur euh, la règle. Je l'avais invité, on avait parlé notamment des 3V, des, notamment du la règle du végétal, du vrai, etc. Et donc là-dessus c'est un élément qui est important. Euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire bah, privilégier les fruits et les légumes. Et privilégier aussi l'aliment brut à sa forme transformée. Il est plus intéressant de croquer une pomme que de manger une compote. Hein. Alors là aussi il y a des histoires, hein, c'est que si vous croquez une pomme, et ben la pomme elle a ses calories et tout, et vous allez la mâcher, avoir des fibres etc. Mais généralement une compote va représenter bien plus qu'une pomme. Et donc finalement au lieu de manger une pomme, si vous mangez une compote, mais c'est ça pour le jus de fruits aussi, j'en ai parlé la dernière fois, ou si vous buvez un jus de pomme, vous allez consommer l'équivalent de 2-3 pommes. Donc l'équivalent en calories de 2-3 pommes. Vous n'avez pas besoin de faire les calculs en fait, <rire> c'est vite compris. Si je mange une pomme plutôt que de manger euh, sous la forme compote ou jus de fruits euh, 2-3 pommes, bah, vous comprenez bien que forcément, et je parle même pas de sucre ajouté dans les recettes ou quoi que ce soit, hein, juste en brut comme ça, eh ben j'aurai moins de calories dans une pomme que dans l'équivalent en 2-3 pommes. Et puis de même manière, en fait euh, vous pouvez manger, euh, goûter un fruit, quelques oléagineux plutôt qu'un paquet de gâteaux Là aussi, vous n'avez pas besoin de faire des calculs, euh, même si les olagineux alors bien sûr, quelques olagineux et là, on va plutôt parler d'une petite poignée d'amandes, et pas du paquet d'amandes au global, hein, forcément, mais même si, euh, franchement, euh, euh, c'est bon, quoi. Mais il y a à un moment donné, là aussi, ça va représenter beaucoup de gras, beaucoup de, de, de calories, etc., mais si vous en mangez doucement, tranquillement, etc., si vous buvez un peu d'eau, si vous mangez un fruit, etc., avec vous allez arriver à satiété quand même assez rapidement et plus rapidement qu'avec un paquet de gâteaux. Vous n'avez pas besoin de calenter les calories pour vous rendre compte que finalement, vous n'allez pas en consommer tant que ça. Et en fait, c'est un peu la même chose sur le mouvement. Hein sur le mouvement, on est un petit peu dans la même logique. C'est-à-dire que là, on a parlé de stratégie pour limiter les calories qu'on ingurgite. Bien, si on pourrait, on pourrait dire la même chose en disant... Je suis capable aussi de d'augmenter finalement facilement ma dose de calories que je dépense tout simplement par du mouvement. Et c'est là on revient sur la stratégie que j'ai donnée une activité sportive. Euh, qu'on va faire. On va pas la choisir uniquement parce qu'elle consomme plus ou moins de calories, etc. Parce que là, on revient dans des logiques qui sont pas terribles et, euh, sur la relation au sport, et, euh, la relation au mouvement, etc. Et c'est un risque de se dégoûter. Donc, c'est pour ça qu'en fait, bah, si vous aimez marcher, marchez. Si vous aimez courir, courez. Si vous aimez faire du vélo pour aller au travail, faites du vélo. Euh, marcher, en fait, on peut faire plein de choses en marchant. C'est-à-dire que moi, je n'ai... Euh, il y a des, euh, Vous pouvez écouter euh, un podcast, euh, vous pouvez euh, écouter de la musique, vous pouvez écouter un livre audio, vous pouvez ne rien écouter, vous pouvez discuter avec quelqu'un, etc. Tant que vous marchez, vous marchez, j'ai envie de dire, ça dépend de la calorie. C'est pas parce que vous écoutez un truc, il y a des gens qui euh, vont vous dire « oui, mais ça serait mieux de marcher en écoutant les oiseaux, la nature, etc. » Mais non, enfin s'ils avaient envie de courir en pleine nature en écoutant la musique à fond... Ça, au niveau des calories, ça va pas changer grand-chose. Après, peut-être au niveau des sensations et tout, peut-être. Hein, mais ça, c'est un autre sujet. On est sur un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça vous fait plaisir euh, de marcher et que vous aimez pas nager, c'est pas parce que la natation vous fait dépenser plus de calories qu'il faut absolument aller nager, parce qu'en en fait, on va arriver sur un, un, un problème. C'est qu'à fait, on va aller... Si on avait juste cette relation calories dépensées dans l'activité, on va aller vers des formes de sport qui nous conviennent pas, alors qu'en fait, il faut vraiment choisir des formes de mouvement et de sport qui nous conviennent et nous plaisent. Pourquoi Parce que c'est ce qui nous permet de les inscrire durablement dans nos habitudes. Et franchement, je dis, hein, il vaut mieux faire 30 minutes de marche tous les jours, ça fait 100 à 115 calories, hein, 30 minutes de marche. Donc tous les jours, vous voyez à peu près le stock, ça fait sur une semaine, on est à 700-750 calories, si on voulait faire des calculs comme ça et alors vraiment à l'arrache qu'une fois à la piscine, même dans la semaine pour 30 minutes, vous êtes à 220 ou 250 calories, qui vous fatigue, que vous trouvez ça pénible, qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop de gens qui nagent trop vite, trop doucement, etc., que ça vous met en colère, que vous trouvez que vous avancez pas, qu'il faut vous laver les cheveux, qu'il faut changer, que les horaires de la piscine ne sont jamais ouverts, que ce pas facile d'y aller avec les enfants, etc., et qu'au bout de trois fois, vous n'y allez plus. Voilà, c'est euh, vous avez compris la logique. Il vaut mieux avoir cette activité et se dire « je vais faire 30 minutes de marche », que d'aller de temps en temps à la piscine, même si la piscine, en apparence, fait dépenser plus de calories pour 30 minutes. Et oui, hein, je le dis, hein, c'est quand même deux à 3 fois plus, hein, selon l'intensité que vous allez mettre. Et ben, n'empêche que, euh, si vous arrivez à marcher 30 minutes tous les jours, et ben, euh, ça sera beaucoup plus efficace que d'aller une fois de temps en temps à la piscine, même si sur l'activité de piscine, vous dépensez plus. Après, après, attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la piscine ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas les mêmes types d'activités. Au niveau de renforcement, c'est pas la même chose. Selon l'intensité que vous allez mettre, ce ne sont pas les mêmes types d'activités, etc. Mais c'est pour vous donner un exemple en disant que bah, finalement, le choix ne doit pas être fait seulement hein, sur une histoire de comptage de calories, mais sur une histoire de plaisir, de ce que ça vous apporte en plaisir, en bien-être, etc. Et euh, comment vous aimez y aller. Parce qu'en fait, plus vous trouverez que c'est agréable d'y aller, plus vous trouverez que c'est euh, confortable, bien d'y aller, enfin confortable entre guillemets, mais je veux dire, vous vous sentez bien d'y aller, vous avez envie d'y aller, plus ça sera facile d'y aller, et plus ça va s'installer dans votre quotidien. Donc... Cette stratégie-là, si on la reprend, ça permet en fait d'avoir des assiettes qui soient équilibrées, une activité régulière et trouver petit à petit un équilibre global sans compter les calories tous les jours, sans passer du temps à compter les calories. Oui, on peut compter les calories de temps en temps pour se rendre compte, se dire wow, « waouh, ce truc-là quand même, il est très calorique ». Et là-dessus, il y a peut-être des choses, vous ne vous rendez pas compte, mais par exemple le barbecue, il y a certains euh, types de viande que vous mettez sur votre barbecue qui sont plus caloriques que d'autres l'apéro peut-être aussi hein, peut vous rendre compte vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont plus caloriques que d'autres euh, sur euh, sur la boisson hein, euh, prenez les calories d'un Ricard <rire> ça, ça 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 chiffre hein. Et, euh, alors que euh, si vous prenez euh, peut-être à côté euh, alors les calories d'un vin ou je ne sais pas quoi peut-être vous allez vous rendre compte qu'il vaut mieux prendre un l'un que l'autre et surtout si vous aimez plus l'un que l'autre etc voilà mais d'un autre côté euh, c'est que si ça vous fait plaisir et que c'est une fois de temps en temps et que c'est très euh, c'est vraiment une fois de temps en temps et pas tous les jours et ben c'est pas parce que vous allez prendre plus de calories que ça va être problématique donc c'est pour ça aussi que le comptage des calories pose problème c'est qu'on arrive après des journées oh là là là, là j'ai fait exploser tous les compteurs au niveau calorique etc et tout avant que je fasse des heures de sport de mouvement etc pour compenser ou alors que je me prive de manger pendant trois jours pour arriver à rééquilibrer Là on n'est pas dans une relation saine à la fois à l'alimentation, au mouvement et à notre corps. Donc c'est pour ça que moi je ne compte pas les calories. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les méthodes SAM, en fait il n'y a pas de comptage de calories. Je dis, je mets le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez découvrir la méthode SAM en détail, il n'y a pas de comptage de calories. Par contre il y a l'assiette 4 quarts, par contre il y a cette stratégie de marche dont je viens de parler etc. Stratégie sur les habitudes, sur les activités. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus efficace. On a une relation à notre corps qui est plus saine, une relation à notre mouvement, au mouvement qui est plus saine. Une relation aussi à notre bien-être mental qui est beaucoup plus euh, plus saine. Et ça, je crois que c'est le plus important. Ça fait partie aussi de la méthode, en fait. C'est ce qui rentre dans la dimension mentale. Bref, vous avez compris, je vous mets tout les liens en note de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode bah, qui sera lié plutôt au mouvement, même si là, où on en a quand même beaucoup parlé de cette histoire de mouvement. Mais bon, euh, finalement, c'est aussi dans l'équilibre de Sam. Tous les piliers euh, discutent entre eux, hein, et donc à un moment donné, bah, c'est difficile hein, de parler de calories pour l'alimentation sans parler des calories qu'on dépense par le biais du mouvement. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, une très belle semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao